1: Hovorí sa, že všetky choroby pramenia z našej psychiky a ak je dobrá, je aj menej chorôb. Ale to vôbec nemusí byť pravda, hoci viac sa ukazuje, že aj môže. V každom prípade asi budete súhlasiť, že je lepšie mať psychiku výkonu a v kondičke, ako nie. Ale ak už začne byť zle, je fajn sa mať s kým o tom porozprávať. O čom sa rozpráva psychológovi a čo už radšej nespomínať, aj to sa dnes opýta mojej hostky Čerstvej psychologičky. Je tu to práve poludnie, želám nervy v pohode a dobré
0: počúvanie Počúvate to na vlne s Didianou.
1: Mať 27 rokov a byť psychológom, aj to sa dá. Našou hostkou je Lubica Oravská, psychologička. Lubica, aké je to byť už v 27 v podstate už trochu aj ostrieľaným psychológom.
2: Áno, keďže pracujem na psychiatrickom oddelení, tak som sa stretla už s viacerými ľuďmi, ktorí majú rôzne problémy, riešia rôzne životné situácie, ktoré ich vlastne niekam môžu posunúť, rôzne ochorenia. Ochorenia
1: mysle, lebo rozdiel medzi psychologom a psychiatrom je ten, že psycholog vlastne nedáva lieky a psychiatr áno, je to áno, tak? Áno,
2: Je to tak. Čiže používame rôzne terapeutické postupy, taktiež sa robí na skôr nejaká vstupná diagnostika a rôzne potom postupy, ktoré môžu ľuďom pomôcť riešiť ten ich aktuálny problém, ktorý majú.
1: Aký je aktuálny trend? Sú tie
2: postupy nejaké iné, než boli čo ja viem, pre 30 rokmi. Máš o tom infošky? Tak väčšinou to pramení všetko z tých základných psychoterapeutických škôl, ale samozrejme sa nejak vyvíjajú a menia sa tie postupy aj na základe toho, podľa akých chorôb sa potom postupuje a rôzne psychoterapeutické nejaké programy alebo nejaké rôzne cvičenia, relaxačné. Takže máme rôzne teda postupy, ktorými môžeme liečiť ľudí.
1: Povedzme, že mám nejaký problém a chcem si ho vyriešiť sama, ale prosto sa nedá. Tak kedy zajsť za tebou?
2: Ak už cítime že vlastne ten každodenný život nevieme zvládať sami. Mm-hmm. To znamená, ak už mám také napätie alebo stres, pociťujem ne To máme všetci. Áno, ale... Stále. <laughs> keď už nám napríklad ten problém bráni v tom každodennom fungovaní. To znamená, že aj napríklad ty, keď chodíš do práce, pociťuješ stres alebo napätie, je to niekedy chvíľková záležitosť, ale vtedy už treba ako vyhľadať toho psychologa alebo odborníka, keď sa už s tým každodenným stresom nevieme nejak sa vyrovnať. Nevieme sa z toho dostať vonku a ovplyvňuje to náš každodenný život. Už cítime, že to je toho na nás veľa a naše telo sa s tým nevie popasovať samé. To znamená, že nevie nejako zvládať samo už ten stres. Už nám neposkytujú tie naše zaužívané stratégie... To riešenie toho stresu, tak potom sa musíme naučiť nejaké nové, ktoré nám na to môžu pomôcť. Čiže musím sa učiť aj keď mám stres, ano? áno, dobre, áno. Okay. Ja potom z toho učenia mám stres a tak ďalej, á, je to á, taký tak. kolotoč. Aké sú tie vonkajšie prejavy? Častokrát ľudia pocťujú aj také vnútorné napätie, kedy to nemusíme vlastne spozorovať, že ten človek pociťuje stres. Taktiež to môže byť nejaké utiahnutie sa do úzadia, menej s nami napríklad kolega komunikuje alebo sa stráni nejakej komunikácie alebo nejakým situáciám sa vyhýba, ktorým sa predtým nevyhýbal.
1: Mm-hmm, napríklad, že nejde si urobiť do kuchynky kávu, aby ťa ano, nestretol. alebo
2: sa s nami prestane stretávať, môžeme pozorovať, že sa bojí ísť niekde, povie, že on tam už nejde, alebo má strach a rôzne iné, hej. Čiže vtedy je ten signál, kedy človeka možno tak nenápadne
1: nasmerovať, že "Halo je tu nejaký čo problém. Sa deje, mhm. áno,
2: keď už pozorujeme niečo neobvyklé v jeho správaní, čo je iné ako bolo niekedy, tak môžeme mu podať tú pomocnú ruku ako napríklad kolega, že čo sa deje, máš nejaký problém, keď vidíme, že možno je ten človek aj často unavený, alebo taktiež, nemusí to byť len také stiahnutie, ale človek môže byť hostilnejší, môže reagovať neprimerane na určité situácie alebo na určité otázky. Že stále kričí, keď sa ho niečo opýtaš, áno. áno, alebo naopak je vzťahovačný, urazený. Mm-hmm. Áno, presne, čiže môže na nás reagovať agresívne, aj pri nejakých normálnych situáciách, taktiež môže kričať. Ti, kámo, no určite! <laughs> <Presne tak. laughs> Rozprávame
1: sa s Ľubicou Oravskou psychologičkou.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Rozprávame sa o vzťahoch, môžeme sa rozprávať napríklad aj o tom, že čo ak ten vzťah vyhorí, celkovo o vyhorení, o hocičom, pretože našou hostkou je psychologička Ľubica Oraľská, mladá dáma, ktorá má štúdium psychológie ešte úplne pred sebou, alebo už si v polovici, už si magistra. Už a čo magistr- ťa ešte čaká?
2: Áno, už som magistra a momentálne som taktiež v atestačnej príprave na klinickú psychologičku. To znamená, že ďalej študujem na univerzite, trvá to tri roky. A už o taký rok a pol. Dúfam, že už, už budem aj tá pečená takzvaná klinická psychologička. Ty sa ako zbavuješ stresu popri štúdiu? Tak som bola na to pripravená, lebo som vedela, čo to štúdium obnáša a ak chcem vykonávať určitú pracovnú činnosť, tak viem, že treba ďalej študovať a mali by sme celý život študovať, aby sme sa vedeli nejako obohacovať, vzdelávať. V podstate ešte ma čaká veľa štúdia aj okrem tej univerzity klinickej psychológie. takže. Na teba
1: sa veľmi dobre pozerá, čiže ti že určite dobrá psychologička, že ľudia za tebou budú chodiť a budú fascinovaní. Je to podľa teba skôr prekážka alebo výhoda, že dobre vyzeráš ako psychologička? Čo
2: teraz ako ľudia v rádiu môžu zistiť najmä na sociálnych sieťach Rádia Vlna? Ja si to tak až neuvedomujem alebo teda nie som si vedomá toho, že ako vyzerám ale môže to byť skôr niečo ako príjemné, že idem za človekom a cítim sa s ním príjemne, ale nie je to vždy len o tom výzore. Hlavne tí ľudia, ktorí majú nejaké psychické problémy, tak idú za tým psychológom nie preto, ako ten človek vyzerá, ale preto, aby im nejako pomohol. Čiže nie je to ani podľa mňa prekážka, ani nejaké plus. Samozrejme je nám príjemne, ak je nám niekto sympatický a, a dobre vyzerá a dobre sa na ňo pozerá. No však
1: toto ešte sa aj dobre počúva, to je úplne divné. Existujú bez niekto a, a tuším ty. No, a... Nie, nie, a za ako dlho trvá, kým človek začne pocitovať nejakú úľavu.
2: Je to samozrejme veľmi individuálne. Závisí to aj od hĺbky toho problému, lebo niekto má ten problém už dlhšiu dobu. To znamená, ak ma niekto napríklad pociťuje úzkosť už rok, alebo cíti sa nejak depresívne už dlhšiu dobu, tak je veľmi ťažké povedať, že za dve sedenia sa to nejako vyrieši ale sú tam nejaké postupné kroky, ktoré nám pomáhajú k tomu, aby nám bolo lepšie. A už len napríklad taká relaxačná technika môže človeku pomôcť k tomu nejakému uvoľneniu pri tom každodennom strese. Mohli by sme si dať nejaký príklad. Mám problémy v práci alebo doma a idem k tebe na
1: terapiu. Ahoj, som tu, teda dobrý deň, som tu a mám problém. Čo mám robiť, Ľubka? Čo vás trápi? Takto by som to, neviem úplne, že čo mi je, ale doma mi nie je úplne dobre a snažím sa chodiť po vonku a dosť Piem uh-huh. vodu. A čo, od,
2: čo vám robí to, že vám nie je dobré?
1: Mám podozrenie, že je to taký jeden
2: kolega v práci a ešte aj partner doma. Ako vás to ovplyvňuje v práci? Čo sa vám tam deje?
1: No, nechodím tam rada, nechce sami pracovať a domov tiež nechodím rada a tam už v podstate musím robiť všetko, lebo partner to očakáva.
2: Rozprávali ste sa niekedy s vašim kolegom o tom alebo s partnerom? S kamoškou. A poradila vám niečo? Spravila si so mnou selfie a odišla domov. Hmm. Tak to nebolo vhodné riešenie tak a ešte mi otvorila fľašu vína. No alkohol samozrejme nie je vhodným riešiteľom týchto problémov, lebo ako sa hovorí alkohol problémy prahlbuje a nerieši, samozrejme. Rovno cíti... som padla zo stoličky pri tejto rade, ale okej, okay, beriem. Môžeme cítiť také chvíľkové uvoľnenie, ale samozrejme ten problém sa tým nikdy nevyrieši. Uh-huh. Ak máme nejaké ťažkosti s kolegom v práci, tak možno si treba uvedomiť, že ten človek si nemusí častokrát uvedomovať, ako sa ku nám správa a, a takisto, čo to v nás vyvoláva. A môže mať samozrejme problémy nejaké doma, nemusí mať konkrétne problémy problé Človeku to ani nemusí napadnúť, že sa to vlastne netýka
1: vôbec jeho, ale že problém má ten samotný kolega. Našou hostkou je psychologička Luba Oravská a o chvíľku pokračujeme v terapii.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Relax si môžeme nacvičiť. Aj o tom sa dnes rozprávam s Ľubicou Orauskou, psychologičkou. Tak nám povedz prosím ťa o tom niečo.
2: Sú rôzne relaxačné cvičenia, ktoré nám pomáhajú uvoľniť ten stres. Môžeme vyskúšať napríklad doma autogenný tréning, ktorý je veľmi efektívny. Dá sa použiť na uvoľnenie celého tela. Mhm. Potom sú rôzne techniky, ktoré nám pomáhajú uvoľniť telo od hlavy až po pety, kedy si môžeme ľahnuť na alebo sadnúť. A takisto to nemusíme robiť aj doma. Môžeme to robiť aj vonku, na lavičke, ak cítime napätie alebo v práci. Nikto preca nevie, čo robíme, keď len tak sedíme. A my môžeme sa akurát ukljudňovať. To znamená Treba si predstaviť, ako sú uvoľnené naše nohy od palcov na nôh. To vraj mali nách. vojaci v zákopoch, keď
1: spotrebovali záspať. Že postupne ano, sa ano. snažili myslieť na to, že si uvoľňujú celé telo. Áno, áno.
2: Toto máme praktikovať aj doma. Uvoľňovať si svoje telo od nôh, cez členky, lítka, kolena, stehna, až cez chrbát, že je nejaký taký uvoľnený, rozširuje sa nám. Potom cez ruky, ramena až po dlane, prsty, takisto hlava, upokojiť svoj pohľad, hej, zavrieť očka na chvíľu a predstavovať si, že sme uvoľnení, naše svaly sú ochabnuté, mm-hmm. uvoľnené, skúsime na nič nemyslieť, snažíme sa myslieť len na to, ako Že uvoľne... mi je mala, áno. keď si uvoľňujem chrbát, že ma začne tlačiť, chalani neviem, ako to máte vy, čo
1: vy cítite, že vás
2: tlačí. Áno, presne.
1: Jednoducho sa sústrediť na to, aby nám bolo lepšie.
2: Áno, áno aby sme sa cítili uvoľnení. A takisto potom je ešte napríklad iná technika, ktorá sa zameriava hlavne na dýchanie, kedy môžeme si taktiež sadnúť aj v práci na kreslo, skúsiť dýchať tak, nejaké dve, tri minútky, aby náš výdych bol dlhší ako nádych. Väčšinou sa to dáva tak, aby ten výdych bol dvakrát dlhší ako nádych.
1: To sme minule preberali aj na jogových cvičeniach, mm. takže OK, čiže aj dýchanie má mm-hmm. určitý vplyv na to, ako sa psychicky to je veľmi dôležité si napríklad vyvetrať, hej? Áno. Tak sa osviežiš teraz takto v novembri alebo v decembri, prosto v zime, že áno. hneď sa ti lepšie existuje, potom sa ti aj lepšie spí. Áno, áno, áno. Ty čo robíš, keď máš divoké sny?
2: Dnes som akurát mala také divoké sny, aj včera. Bolo to také zvláštne, už dlho sa mi to nestalo. Snažím sa na to potom nemyslieť, ako vyrušuje to počas toho spánku, Áno. ale snažiť sa odputať tie myšlienky a zameriať svoju myseľ možno na niečo iné, na niečo pekné, čo možno sme v ten predošlý deň prežili a zmeniť to myslenie. Ja som
1: minule tak napadla partnera v spánku. Áno. No, sa mi snívalo, že ma niekto napadol na zastávke, tak som útočníka chytila vosne za ruku a m-m. som ju vyhodila a išla som do neho a na to som sa zobudila, že partner kričí, čo robíš? <š-toté> On ho v noci, áno. Ja áno. som mu odhodila ruku <š-toté> a skoro som mu... No tak už, už spolu tak toľko nespíme vedľa Ako seba. akčného filmu. Kúpili sme širší poskok. <š-toté> 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 Takže aj takéto veci sa dejú. Rozprávame sa so psychologičkou, Ljubicou Oraovskou, zostaňte na vlne. Ešte aj budeme, môžeme prebrať to partnerské vyhorenie.
0: Počúvate Talk na vlne s Didianou.
1: Hostkou je Ľubica Oravská, psychologička. Prechodený vzťah, Ľubka je o tom, že sa navzájom ľudia spolu už len tolerujú, po prípade nenávidia, tak čo s vyhoreným vzťahom?
2: môže nastať po takom prvotnom zamilovaní. To trvá vraj rok a pol, rok a pol dva roky áno, to áno. maximálne zamilovanie, potom áno. príde realita. A tie všetné problémy už nám neprinašajú radosť spoločne s tým partnerom. Takisto môže prísť, ak dosiahneme spolu nejaké cieľe, hej, postavíme si dom, kúpime si auto a zoberieme sa a zrazu cítime, že už s tým partnerom nemáme sa ďalej kde posunúť a vtedy prichádza vyhorenie. Dá sa to riešiť, hej, stále je možnosť nápraviť, sú rôzne techniky a nemali by sme sa vzdávať. Dobre, ale partner o tom nechce ani počuť, že ano. máme problém. Len kričí, alebo kričí. ona kričí. Ano. Vtedy je to náročné, vtedy by sme si možno mali sadnúť spolu, alebo väčšinou ten druhý partner cíti nejakú frustráciu, on sa snaží a nemá nejakú spätnú väzbu od toho no partnera. No. Vtedy je to veľmi náročné a treba si možno spolu sadnúť a rozobrať, či máme nejakú snahu, teda z obi dvoch strán pracovať na tom vzťahu
1: Napríklad povie, že no máme nejaký problém a on ti povie, alebo ona ti povie, že no tak nemáme žiadny problém. A vôbec to tak nevyzerá. Tak čo potom?
2: Treba to rozobrať trošku viac. Možno by som povedala, treba sa toho partnera opýtať, či vníma nejak viac ten problém do hĺbky, alebo či má ešte snahu to riešiť, že my cítime, že máme nejaký problém, on to necíti, tak sa ho opýtať, či ešte chce na tom vzťahu pracovať aj inak.
1: Dobre, a ona ťa obviní, alebo on ťa obviní, že naopak ty máš problémy hmm. a
2: ty nie si dobrá vo vzťahu, tak potom hmm. čo, tak vlastne si nahádzate špinu na seba? Je to náročné, buď z toho vzťahu potom asi odísť, ak sa v ňom necítime dobré, samozrejme, ale nie je to jednoduché. Mohli by sme potom sa dohodnúť na určitých spoločných aktivitách alebo pravidlách. Aspoň pomaly zo začiatku nejaké pridávať. Ak ten partner nevníma, že že máme nejaký problém, tak možno by sme mohli mu povedať, že by sme mohli tráviť nejaký čas viac spolu. To znamená, že dáte si nejaké spoločné kinové stredy. Každú stredu teda aspoň budeme chodiť spolu do kina. No. A tam nemôžeme ísť, lebo on neznáša chrumkanie. Aha. <laughs> tam je problém akože v kine, lebo tam... tam všetci jedia popcorn. Áno. Tak potom nejakú spoločnú aktivitu treba nájsť, ktorú ste možno mali v minulosti, ktorá vás dvoch baví a jej sa venovať aspoň určitý čas, ak máme pocit, že sme sa už s tým partnerom vzdialili.
1: Napríklad spolu behali, ale on nerad beháva. V podstate stále asi dostávate nejaké mm-hmm. negatívne odpovede vy psychológovia na to, mm-hmm. že je nejaký problém. Čiže áno, stále áno. musíte
2: hľadať nejaké nové riešenie, to je náročné. Áno, je to náročné, ale pokiaľ ten druhý partner fakt nevníma, že sa niečo deje, tak asi z toho vzťahu treba odísť. Pretože vy ste na tej druhej strane frustrovaní, nemáte z toho vzťahu v podstate žiadne nadšenie a pokiaľ ten partner to nechce Riešiť a on to tak nevníma, tak on nemá žiaden problém. Hej?
1: No, práve nevie sme. sa
2: kriticky pozrieť ani na seba, ani na ten vzťah.
1: Práve sme rozpadli niekoľko vzťahov na Slovensku, nevadí?
2: <súr> tak <súr> <súr> možno sme zachránili niekomu život?
1: <súr> Áno, aj to môže byť. Toto sú vážne veci, rozprávame sa ale so psychologickou ľubkou Oravskou. Zostanete na vlne, ešte si dáme napríklad rozhodne nerozhodný kvíz, ale môžeme sa porozprávať aj o tom tlaku pred Vianocami.
0: Počúvate doľkšou na vlne. Z Didianou.
1: Pred koncom roka prichádza taká takzvaná depka. Je rozdiel medzi depresiou a depkou. Depka je taká ľahšia forma, kedy máme čudnú náladu už len z toho, že je vonku menej svetla. Často sa deje aj to, že máme veľmi veľa práce, nemáme čas na seba a prichádza nejaký ten stav vyhorenia. Našou hostkou je psychologička Ľubka Oravská, ktorá bola mojou hostkou na dámskom víkende a tam sme si robili taký psychologický test o tom, či sme vyhorené alebo nie. No a poviem vám asi 15 nám vyšlo z 15, že sme celkovo vyhorené. Ľubka, prosím ťa, čo je to za test?
2: No, ťažko sa na to pozerá, keď zistíme, že sme vyhoretí, ale sú tam také rôzne otázky, ktoré ku koncu roka nás už môžu tak napadať rôznym spôsobom, ale mal by to byť relevantný test. Takže možno treba niečo zmeniť v tom živote a to bolo vlastne na vyčerpanie, že ako veľmi sme vyčerpaní. No po dámskom víkende sme ešte viac, to je jasné. No, čiže keď nám to vyšlo tak stredom máme sa nejak znepokojovať. Ak to bol taký nejaký zlatý stred, tak možno by som to až tak veľmi neprežívala, že mi niečo hrozí, alebo že už som vyhoretá. To ešte neznamená, ak vám vyšiel ten stred, že už ste vyhorené, ale možno niečo zmeniť v tom živote. Možno sa trošku upokojiť, spomaliť. Aj teraz idú tie sviatky. No, však ako pred sviatkami spomaliť. To je ten problém. Mali by sme možno sa tak stíšiť v tom období adventnom, namiesto toho, aby sme mali nejaký z Čo na to, šéf v práci teraz mi najviac naloží, teda hoci komu asi ano. z nás a ako mu
1: to povedať, že neblázní, keď on má ďalší tlak nad sebou.
2: Treba si napríklad spraviť nejaký harmonogram, aby sme to všetko stihali bez toho stresu, lebo väčšinou to je taký kameň úrazu, že máme pocit, že všetko sa na nás valí, mhm. nevieme kedy, čo skôr, tak možno si zadefinovať tie ciele, to nejakého režimu. Dá si cieľ, že o 5. je nakúpiť a ano. si hodinu v zápche a ano. je po cieľi. No, no to no, je pravda je to ťažké
1: a potom z toho vykorčulovať ako, že v podstate tesne pred tými Vianocami sme najviac unavení.
2: Takže máme rôzne očakávania od seba, hej, od seba, takisto od okolia. Vidíš toto, nemať očakávania od seba
1: príliš veľké, že všetko zvládneme. To sa mi páči.
2: Očakávame teda, že budeme oddychnutí, budeme oddychovať, budeme v pokoji s rodinou, ale potom je tam to druhé očakávanie, kedy chceme mať všetko na 100%, chceme všetko mať dokonalé, dokonalú výzdobu, ako to v médiách. Tomu neverte, to fotili v júni. Tie ideálne Vianoce. Áno, práve preto.
1: <laughs> Dobre, Ľubka, môžem ti dať aj rozhodne nerozhodný kvíz. Mm-hmm. Radšej mať dlhý biely pláž alebo minisukňu?
2: No, u mňa asi minisukňu, ale nie. Dlhý biely pláž.
1: <laughs> radšej mať debku z toho, že si umieš auto a na druhý deň prší, alebo z toho, že ti prihoreli medovníky.
2: Asi prihoreli med...
1: <laughs> medovníky. Formička na medovníky, radšej srdiečko a jeleň, alebo stromček a snehuliak? Stromček a snehuliak? Doplňme vetu čierna mačka mi prebehla cez cestu a... Teraz sa mi stane nešťastie? Nie, nie. nie, nie. Vieš prečo to urobila? že Pretože ide na druhú stranu cesty. Výborne, <hý> to je prístup. Ozaj, kde sa háda podľa machul, čo vidíš na tom obrázku? Je to psychológa alebo psychiatra? U psychológa. A čo keď mi vyjde niečo divné, naozaj na základe toho viete niečo definovať? Áno, áno, je to veľmi, veľmi dobrý test, musím povedať. Okay. Čo uvariť svokre, Segedín alebo tajské kary? Segedin, obec s Rádiom Vlna alebo
2: Rádio Vlna s Obedom. Obec Rádiom Vlna a ešte nejaké psychologické múdro na záver. Prežite každý deň v pokoji a v dobrej nálade, bez toho, aby ste sa pred tými Vianocami stresovali. Skúste nakupovať menej darčekov. Ok, našou hostkou bola psychologička Ľubica Oravská. Ďakujem.
0: Počúvajte Talkshow na Vlne s každú nedeľu po 12:00.